0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Er war das Gesicht der Orientierung in der ORF-Redakteursvertretung tätig und davor Bundessprecher der katholischen Jungschar. Inzwischen ist er bei der Caritas in Niederösterreich für Solidarität, Kommunikation und Soziales verantwortlich. Heute bei 365 Christoph Riedl. Christoph Riedl, Sie sind jetzt Mitglied des ORF-Publikumsrats, was ich toll finde. Ich war dort wahnsinnig gern, bin auch durchaus ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr dabei sein kann. Aber so ist Demokratie. Das Neos Lab hat sich für einen anderen entschieden. Mit welchen Erwartungen starten Sie denn da die Aufgabe in diesem zweiten kleineren Gremium des ORF?
1: Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich auf diese neue Aufgabe im ORF-Publikumsrat. Für mich ist das Neuland, weil es ist ein kleines Comeback in den ORF für mich, aber in einer ganz anderen Rolle und in einer Rolle, wie ich es mir vor ein paar Wochen nicht gedacht hätte. Und ich finde es eine spannende Aufgabe, den ORF aus dem Publikumsrat, aus dieser Hörerinnen- und Seherinnenvertretung ein Stück weit vielleicht mitgestalten zu können.
0: So hat es ja früher geheißen, Hörer- und Sehervertretung. Sie sind ja da lange Jahre eben auch für die Orientierung und für andere Formate in der of religion mitverantwortlich gewesen. Die Aufgaben des Publikumsrats sind eher welche des klimatischen Kommunizierens mit dem Haus und mit den Redaktionen. Deshalb ist besonders cool, dass die katholische Kirche jetzt jemanden nominiert hat, der das Haus auch kennt, weil wir wollen ja die Programme begleiten und auf ihre Wirkung im Sinn einer liberalen Demokratie hin unterstützen. Haben Sie da so Anknüpfungspunkte sich bereits vorgenommen? Haben Sie so Themenfelder, auf die Sie sich besonders stürzen werden?
1: Ich war in meiner Zeit beim ORF, das waren im Summe rund zehn Jahre, auch Redakteurssprecher. Also es gibt ja so wie Klassensprecher, gibt es Redakteurssprecher und so. Dadurch weiß ich auch um die wertvolle, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit, die es im ORF gibt. ja, Und auch die kritische Auseinandersetzung mit Themen, die durchaus auch den ORF, seine Journalistinnen, und Journalisten, die Führungsebene kritisch beleuchten und Feedback geben. Und ich kenne diese Kultur als produktive Weiterentwicklung. Ich glaube, es ist noch viel zu tun. Meine Themen sind, und da bringe ich jetzt den Kontext auch der Caritas mit rein und meine Erfahrung im Bereich der Kommunikation, dass wir, glaube ich, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, der stark ist, der den Stellenwert in der Gesellschaft hat, der ihm zusteht, der Auch alle Möglichkeiten hat seinen Content, wie man neudeutsch sagt, also die Inhalte, diese unglaublichen Schätze, die der ORF hier produziert, unabhängig von zeitlichen Vorgaben, von technischen Plattformen, von sonstigen Restriktionen, die der Gesetzgeber derzeit hier formuliert hat, verbreiten darf. Also ich glaube, wenn wir mit Steuergeld, und es ist auch Steuergeld im ORF, tolle Produktionen haben, dann hat auch der Steuerzahler, die Steuerzahlerin das Recht darauf, das jederzeit zu sehen. Also ich, ich hoffe, dass hier ich einen Beitrag leisten kann und nachdem ich Delegierter der österreichischen Bischofskonferenz bin, freue ich mich über ein gutes Angebot im Rahmen der Religionsberichterstattung und ja, denke, das ist derzeit gut aufgestellt und wer weiß, welche Entwicklungen es hier noch gibt.
0: Da haben Sie ja mit dem Martin Schenk, der von der evangelischen Seite nominiert ist, Sprecher der Armutskonferenz, ein wunderbares Vis-a-Vis. Er kennt sich auch in den Caritas-Fragen gut aus und in den religiösen sowieso. Aber das bringt mich schon wieder gleich zu einem Punkt, wo ich auch denke, wir haben wirklich einen Reformbedarf, die Zusammenstellung des Publikumsrats. Da gibt es jetzt die Vertreterin, es sind zwar zwei Männer, aber trotzdem gendern wir, weil wir es halt so tun, von der katholischen Kirche. Und weil es wichtig
1: ist. Wir gendern auch, weil es wichtig ist.
0: Weil es selbstverständlich sein muss. Genau. Die katholische Kirche ist vertreten, die evangelische Kirche ist vertreten, aber es gibt im Publikumsrat weder jemanden von der islamischen Community noch von der jüdischen oder auch von der atheistischen Seite. Wie geht man mit sowas um? Verstehen Sie sich zum Beispiel auch ein bisschen so als Sprachrohr der Bagaschatis?
1: Ja, ein eindeutiges Ja. Ich glaube, das ist auch der Anspruch der größten Religionsgemeinschaft in Österreich, alle anderen mitzunehmen. ja. Also ich sehe hier keinen Alleinvertretungsanspruch für die Katholikinnen und Katholiken oder auch Christinnen und Christen gemeinsam mit der Evangelischen Kirche. Ich glaube, dass es in Österreich eine gute interreligiöse Tradition gibt, die man in unterschiedlichen Bereichen auch sehen kann. Alleine, wenn ich denke an diverse Friedensgebete, an Zusammenkünfte nach der Terrornacht in Wien, wo im Stephansdom interreligiös gefeiert wurde. Ich glaube, Das ist eine Tradition, wo wir uns nicht gegenseitig ausspielen, sondern die Anliegen einer pluralistischen Religionsberichterstattung einfach hier gemeinsam vertreten. Und ich schätze hier den Austausch und denke, dass das auch ein Teil meines Jobs sein wird, hier auf alle ein bisschen zu schauen.
0: Ich habe da zum Beispiel so ein Erlebnis, das ich gern gleich mit Ihnen teilen möchte. Ich habe mit der Barbara Krenn einen vier Jahre dauernden Diskurs darüber, warum es keinen Feierabend, das ist der Sendeplatz der ORF-Religion mit den größten Zuseherzahlen, zu einem islamischen Feiertag gibt. Sie begründet das damit, dass das natürlich nur an festlichen Feiertagen stattfinden kann, die auch gesetzlich vorgeschrieben sind. Mir fehlt da ehrlich gesagt ein bisschen das Verständnis, warum wir nicht zum Beispiel das Opferfest, das im Sommer stattfindet, beim einen ist es Isaac, beim anderen ist es Ismael. Wir haben es in der jüdischen Tradition, in der christlichen und in der islamischen, da könnte man doch statt Maria Himmelfahrt so einen Sendeplatz hergeben und der islamischen Community zur Verfügung stellen. Wie sehen denn Sie sowas? Soll da nicht
1: auch breiter gedacht werden? Soll man da nicht auch offener sein? Also grundsätzlich halte ich immer wieder den Abtausch von Feiertagen für problematisch. Das hat man am Karfreitag gesehen, was da rauskommt. Ich erlebe und referiere ich auch auf meine Zeit im ORF die Religionsberichterstattung als sehr vielfältig. Und ich kenne die unterschiedlichsten Gefäße und Sendungen, auch den Feierabend, der ja an offiziellen Feiertagen in Österreich stattfindet. ja, Und ich glaube, so wird es auch argumentiert vom ORF.
0: Aber da steht auf der Homepage, es richtet sich nicht nur an Christen, sondern auch an Atheisten. Und da bin ich dann natürlich total allergisch. Warum richtet sich das dann nicht an
1: Andersgläubige? Mhm. Vielleicht wäre das auch spannend, die Barbara Grenn hierher einzuladen, dass sie da genau Rede und Antwort steht. Ich glaube, es ist wichtig, dass es viele unterschiedliche Gefäße und journalistische Zugänge gibt und dass Religionsgemeinschaften vorkommen in der Berichterstattung. An welchen Sendeplätzen möchte ich jetzt auch, aus dem, dass ich noch gar nicht die erste konstituierende Sitzung hatte des Publikumsrates, mich jetzt nicht festlegen, welche Sendung und welche Inhalte wo. Ich glaube, es braucht die Vielfalt und es braucht auch Weiterentwicklung. Ich glaube, man muss sich auch anschauen, wie verändert sich Gesellschaft, wie verändert sich Religion, Glaube, Spiritualität und welche Antworten können diese Veränderungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finden.
0: Unbedingt. Und es ist ja die neue Geschäftsführung auch mit dem Ziel angetreten, diverser zu werden. Und dementsprechend ist die Präsenz, glaube ich, in der Vielfalt eben auch an den breiten Sendeflächen nötig und notwendig. Dann gehen wir zu was ganz anderem. Wie sind Sie denn mit der Performance von Licht ins Dunkel zufrieden? Da gab es diese leidige Gala, wo Menschen, die keine Beine hatten, vorgeführt wurden und dann nett getanzt haben zur Musik von DJ Ötzi. Ist das noch aktuell, dass man Schecks sammelt oder müsste man nicht am inklusiven Menschen arbeiten und das, wenn es geht, 365 Tage im Jahr?
1: Zum zweiten Teil Ihrer Frage absolut. Also ich glaube, Inklusion von Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen, so wie wir es in der Caritas ja auch leben, Inklusion mit Menschen in die Gesellschaft. Papst Franziskus spricht von den Menschen an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, wie privilegiert viele von uns auch sind, wenn sie sich nicht darüber Gedanken machen müssen, ja, ob sie morgen noch einkaufen können oder nicht. Das ist das Erste. Menschen mit Behinderung, glaube ich auch, brauchen eine starke Lobby in Österreich. Wir haben ja auch als Caritas viele Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, wo wir eine gute, denke ich, inhaltliche Diskussion führen auch. Stichwort Taschengeld, Gehalt, Pensionsversicherung etc. Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Menschen mit Behinderungen um. Konkret jetzt zu Licht ins Dunkel. Ich kenne natürlich die Diskussionen und es gibt ja auch, wenn ich das richtig verfolge, innerhalb der Vertretungen von Menschen mit Behinderung durchaus unterschiedliche Ansätze. Als Caritas-Mitarbeiter weiß ich, wie wichtig es ist, Spenden zu sammeln. Und das möchte ich auch Licht ins Dunkel nicht absprechen und halte das, für eine legitime und notwendige Sache. Auch wir als Caritas haben Projekte, die über Licht ins Dunkel finanziert werden, um das auch offen zu legen. Ich glaube, und da gebe ich Ihnen recht, dass man kritisch, sehr kritisch auf die Darstellung von Menschen mit Behinderung achten sollte. Und ich wünsche mir, aber da muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, in welcher Weise das passiert, eine starke Einbindung jener, die quasi hier Zielgruppe dieser Aktion sind, um diese Aktion auch weiterzuentwickeln.
0: Franz-Josef Hoareinig ist jetzt mit dem Team und er sorgt ständig und beharrlich für ein Überprüfen und Hinterfragen. Aber als Publikumsrat würde ich Sie, als ich bin ja jetzt ein sozusagen Publikum, das an den Publikumsrat mit einer Bitte herantritt. Ich möchte Sie bitten, dass Sie darauf schauen, dass wir in den Sportkurznachrichten nicht nur einmal im Jahr den Andreas O'Neill als Moderator haben, sondern dann auch die Frau Labus und nicht nur im Behindertensportmagazin, sondern auch wenn es um Kitzbill geht. Und da braucht es mehr blind ermittelt und da braucht es mehr von solchen Aktivitäten, um diese Integration und Inklusion voranzutreiben. Ist Ihnen denn der ORF genug barrierefrei, falls Sie schon Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage, weil man sich als hörender, sehender Mensch eigentlich wenig damit auseinandersetzt. Ich weiß, dass es einen Aktionsplan gibt bis 2024, wo also Dinge wie Untertitel und Audiodeskription und so weiter gesteigert werden soll. Das finde ich grundsätzlich gut. Ob es ausreicht, da freue ich mich auf den Diskurs und die Unterhaltung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Behindertenorganisationen. Sie müssen sich vorstellen, die meistgesehene
0: ORF-Sendung, also Bundesland heute, Mhm. ist nicht untertitelt. Ich meine, das ist einfach ein Skandal und wir reden jedes Jahr wieder drüber als Publikumsrat und da wir aber keine Macht haben, keine erpresserische Kraft, indem man zum Beispiel sagt, das Sendeschema wird nur genehmigt, wenn der Publikumsrat es abhakt, ist das beim Herrn Rabetz beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr wieder rausgegangen. Ist so eines dieser Themen, wo man wirklich mehr Tempo machen könnte? Ich.
1: ich glaube, es gibt hier ja Versuche mit äh, neuer Software, aber auch mit neuer Software meine ich auf technischen Bereich, die Möglichkeit zu haben, auch Live-Sendungen gut zu untertiteln. Ich glaube, dass es notwendig ist, da zu investieren, dass wir hier gut vorankommen. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wie ist denn das mit Ihnen als Person? Werden Sie in einen Freundeskreis gehen? Also Sie haben mehr die Kübel-Tradition des unabhängigen Delegierten.
1: Ich glaube, das steht einem Vertreter der Kirche auch gut an.
0: Das freut mich sehr. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Wie war denn das damals eigentlich für Sie, um auch noch mal auf Ihre Person einzugehen, als Sie dann vom Journalismus in die PR gewechselt sind? Sie waren das Gesicht der Orientierung. Sie haben gerade gesagt, Sie waren sozusagen im Team von, heute würde man sagen, Dieter Bornemann und Co., in der inneren Hygiene des Hauses, wahnsinnig wichtig. Und dann macht man Werbung, auch für die gute Sache. Aber es ist ja trotzdem irgendwo in unseren Hinterköpfen als Journalistinnen immer der Spruch, du darfst dich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit der guten.
1: Das war damals, rückblickend betrachtet, 2017 die privilegierte Situation aus einem Job, der mir unglaublich Spaß gemacht hat, der mich erfüllt hat, in einen neuen Job zu wechseln, der mich, und das kann ich jetzt nach fünf Jahren sagen, ebenso ausfüllt und erfüllt. Es war für mich, damals ist der Direktor der Caritas der Diözese St. Wölten auf mich zugekommen, der Hannes Ziselsberger war damals auch neu als Direktor, ein neues Team gebildet und hat gemeint, er würde hier gerne einen neuen Bereich schaffen. Und der heißt eben nicht PR, der heißt Solidarität, Kommunikation und Soziales. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es das, für was ich stehen möchte. Ich war in meiner Zeit auch mal Bundesgeschäftsführer der katholischen Jungschar, mir war dieses soziale und der Solidaritätsgedanke, Stichwort drei Königsaktion, immer wichtig. Und jetzt gestalte ich seit fünf Jahren diesen Bereich. Und was mir taugt, ist nicht nur über diese tollen Dinge, die es gibt, aber auch über Probleme zu berichten, sondern sie aktiv mitgestalten zu können. Also dieser Antrieb selbst gestalten zu können, ist etwas, was mir diesen Wechsel unglaublich attraktiv gemacht hat.
0: Jetzt sagt die Rosanna Azara, inzwischen hat sich die neue Objektivität auch verändert für Journalistinnen und Journalisten. Wichtig ist die Transparenz. Würden Mhm. Sie
1: das teilen? Ja, ich glaube, Transparenz ist deshalb wichtig im Journalismus, weil Journalismus, wie ich es wahrnehme, immer wieder auch einen stärkeren Anteil an Aktionismus beinhaltet. Das mag ich jetzt noch gar nicht werten, aber mein Eindruck ist, dass das unabhängige Berichten über eine Sache auch in der heutigen Zeit und mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, immer schwieriger ist. Ja, also ich glaube, dass Transparenz dazu beiträgt, offenzulegen, wo gibt es auch persönliche Interessen und eine Art Aktionismus. Ja, deshalb, ja, ich glaube, dass Transparenz dazu beiträgt, den Journalismus auch als solchen wertzuschätzen, weil wenn ich das Gefühl habe, dass hier Journalistinnen und Journalisten am Werk sind, die unabhängig und mit dem Anspruch der Objektivität berichten, dann habe ich als Seherin, als Hörer einfach mehr Chance, mich informieren zu lassen und die Dinge auch einzuordnen. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Es geht um Einordnung.
0: Und ich würde mir erlauben, da vielleicht auch noch das Selbstermächtigen dazu zu ergänzen, weil wenn wir ordentlich kuratieren und die Fülle von Informationen so zusammenstellen, dass sie trotzdem unterschiedliche Blickwinkel erlauben, dann kann jemand, der in der Materie nicht die Zeit hatte, sich zu beschäftigen, eben trotzdem zu einer eigenen Position finden.
1: Ich glaube, Armin Wolf zitiert das immer von Gerd Bacher, dass es die Aufgabe ist, der Journalistinnen und Journalisten zu unterscheiden, relevant, irrelevant, Interessant, nicht interessant etc. Also ich glaube, das gehört dazu und ist ganz wichtig, diese Auswahl zu treffen. 365 über Medien
0: reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Publikumsrates im ORF mit Walter Maschitz, Folge 68 könnte Sie auch interessieren, oder die Folge 349 mit der FPÖ-Vertreterin Barbara Nepp, oder das Gespräch mit dem Olympiasieger Walter Ablinger, der für die Behinderten im ORF-Publikumsrat sitzt, Gespräch 390. Wie weit halten Sie denn die Berichterstattung über soziale Fragen für angemessen in unseren Medien, auch außerhalb des ORF? Kommen die Themen Obdachlosigkeit, soziale, also Arbeitslosigkeit etc., Gewalt in Familien, was weiß ich alles, psychische Gesundheit, denn genug vor? Oder müssen sich eben die betroffenen Gruppen ihre eigenen Medien machen, wie den Augustin für Obdachlose, wie das Biber für junge Redakteurinnen mit Migrationshintergrund?
1: Da steckt jetzt viel drinnen. Also den Augustin begreife ich ja auch als Selbstermächtigungsprojekt, um Menschen, die von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit betroffen sind, zu ermächtigen, aktiv zu werden und auch Teil einer Medienöffentlichkeit zu werden. Ja. Schön wäre es ja, wenn aus diesen Projekten zum Beispiel dann der Übertritt in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt gelingt, dass diese Menschen tatsächlich einmal in Redaktionen arbeiten können. Also das wäre ja der schöne Gedanke. Ich glaube, es wird immer dann problematisch, solche Nischen sind gut und wichtig. Also gibt es ja einige Projekte, auch im Printbereich etc., wo Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Einschränkungen etc. ihr Medium gestalten. Das halte ich für wichtig, um Kompetenz zu erlangen und um selbstwirksam zu werden. Aber, und das finde ich, ist der Anspruch, den ich auch gerne in den Publikumsrat mitnehme, dass das nicht in einer Nische passiert, damit alle anderen damit nicht behelligt werden. Ja? Sondern in der Nische muss Kompetenz gewonnen werden, um dann in einer breiten Öffentlichkeit sichtbar und hörbar mit den eigenen Anliegen und Sichtweisen zu werden.
0: Da gibt es ja die Akademie beim Bieber. Und dann entstehen so Projekte wie mehr Platz beim Kurier. Das ist so Best Practice, oder?
1: Ja, oder die Chefredaktion mit der Melissa Erkurt. Ja, das sind tolle Projekte, wo sich aus so einem, fast schon etabliert, muss man sagen, beim Biber, aus so einem etablierten Projekt etwas Neues entwickelt. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, auch mit der Melissa Erkurt und so, dass das ja dann noch immer keine, wie man sagt, Madewiesen ist, sondern dass es wirklich ein täglicher Kampf oft ist, sich Gehör und Platz zu verschaffen für die, eigene Sichtweise. Ja.
0: Da gibt es ja das riesige Projekt des Media Players, wo ja dann hoffentlich genau solche Projekte auch in digitaler Form im ORF wieder mehr Platz finden können.
1: Ich glaube, das zahlt auf die Verfügbarkeit von Inhalt des ORF ein und deshalb ist das nur zu begrüßen. Ja.
0: Wie ist denn das mit Ihnen? Wo holen Sie sich denn Ihre Informationen her? Mit welchen Medien beschäftigen Sie sich als Mensch der sich selbst ermächtigen möchte?
1: Also ich persönlich habe immer Twitter offen <lacht> im Büro. Die Seite von OFAT meistens, so für die schnellen Informationen. Habe auch noch Print-Abos zu Hause, also Dossier, Datum. Also ich glaube, das sind Projekte, die wirklich auch wichtig sind in der Gesellschaft und die gefördert gehören. Beruflich, scanne ich alle Tageszeitungen mehr oder weniger durch. Und das Morgenjournal auf Ö1 ist eigentlich ein Fixpunkt genauso. Das Mittagsjournal höre ich meistens beim Nachhausefahren nach, um dann einen guten Überblick zu haben und die Brücke zur Zip 2 zu schaffen. Ja, weil die Zip 1 geht sich selten aus, aber für die Zip 2 dann. Also ich glaube, also so wirklich ein bunter Mix von in der Frühradio über dann Fernsehen, so wie er aus den Medienumfragen ja bekannt ist, auch das Nutzerinnenverhalten ist. Ja, viel
0: Information. Wie ist denn das mit Ihrer Einschätzung mit dem Journalismus in den anderen Gewerken des ORF? Also ist es nicht gerade im Unterhaltungsbereich, bei den Dokumentationen, beim Sport, in der Kulturberichterstattung besonders relevant, welche gesellschaftspolitischen gesetzten Traditionen ich wie kommentiere und beleuchte. Also sollte der ORF beispielsweise, wenn bei einem Fußballmatch schwuler FHK gebrüllt wird von den Rängen, sollte er dann die Übertragung unterbrechen, weil es diskriminierend ist und homophob?
1: Ich gehe davon aus, dass oder hoffe, dass solche Diskussionen in den Redaktionen, auch im Redakteursrat diskutiert werden, vielleicht auch im Publikumsrat. Da geht es um zwei Güter, die abgewogen werden müssen. Das eine ist Quasi die freie Berichterstattung und was wird quasi, ist das harte Wort, zensuriert, das man irgendwie in den Mund kommt? Und wir kennen das aus dem angloamerikanischen Raum, wo gepiepst wird, oder? Bei gewissen Kraftausdrücken und so weiter. Ich halte es für eine spannende Frage, sich das zu überlegen. Also das Beispiel, das Sie genannt haben, ist absolut letztklassig und hat auch in einer Übertragung nichts verloren. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Eine Möglichkeit wäre es zu thematisieren, das heißt Redakteurinnen und Redakteure zu ermutigen, das auch anzusprechen, halte ich mal für einen guten Weg. Vielleicht sogar, wenn ich darüber nachdenke, den Besseren als es einfach auszublenden, weil es hat stattgefunden und gehört thematisiert.
0: Das führt zur ständigen weiter Lernnotwendigkeit auch für Journalistinnen und Journalisten. Da gibt es ja auch dieses Bedürfnis, dass wir als Gesellschaft sozusagen mehr redaktionelle Kompetenz erlangen. Was gibt es denn da eigentlich für Caritas-Initiativen, um das Medienverständnis und damit auch die Kultur miteinander umzugehen, beispielsweise in sozialen Medien, beispielsweise in WhatsApp-Gruppen in der Schulklasse zu verbessern? Weil ihr habt ja ganz tolle Initiativen wie die Plauderstunde und mhm. gibt's da auch
1: in den journalistisch-medialen Bereich etwas? Also Media Literacy ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, da haben wir ganz viel Nachholbedarf, dass Menschen, egal ob sie Klientinnen, Klienten der Caritas sind oder wo auch immer, die Chance und das Wissen haben, mediale Inhalte einzuordnen und zu wissen, wo sie Informationen bekommen und wie sie sie dann einordnen. Als Caritas machen wir das, was viele jetzt machen, neben dem, was wir quasi Earned Media nennen in der Medienwissenschaften, die Sache der Owned Media, also selbst Content zu produzieren durch Magazine etc. Das ist auch immer eine Ressourcenfrage, also deshalb ist ein Mix, glaube ich, hier wichtig. Aber es stimmt schon, dass wir versuchen, auch bei unseren Klientinnen und Klienten, wir haben zum Beispiel für unsere Wohnhäuser und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ein eigenes Magazin, das von Menschen mit Behinderungen gestaltet wird. Ja, Das nennt sich Lebe. Das erscheint zweimal im Jahr und kommt dann auch allen Klientinnen und Klienten, also wird zur Verfügung gestellt. Und da wird über den Alltag, über Berichte, das ist natürlich in Leichter Lesen etc. berichtet. Auch unser Jahresbericht hat jeden Artikel in Leichter Lesen quasi übersetzt, um es zugänglich zu machen. Unsere Homepage ist barrierefrei etc. Aber ich glaube, es geht Ihnen ja auch um den qualitativen Content. Und um die Lebensmittel
0: für die Seele und fürs Herz, ja. die wir ja die ganze Zeit durch unsere Kommunikation, acht bis zehn Stunden verbringt der durchschnittliche Österreicher mit Medien.
1: Mhm. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also ich glaube, da muss man auch sich selber stark damit auseinandersetzen, wie viel Raum gibt es dafür, wie viele Möglichkeiten, was ist auch sinnvoll. ja, Nur weil wir glauben, weiß ich nicht in der Führungsebene, das ist jetzt gescheit zu machen, ist die Frage, ob es den Bedarf gibt. Aber das Beispiel der Zeitung hier mit der Lebe und so, das zeigt mir, dass dass einen Platz hat, einen Stellenwert hat und auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen hohen Stellenwert hat.
0: Christoph Riedl, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Toi, toi, toi wünsche ich. Und ein letztes habe ich noch auf den Weg in den Publikumsrat. Der ORF ist nach wie vor beteiligt an der Lotto-Toto-Gesellschaft und verdient Geld damit, dass Menschen spielsüchtig werden. Ich halte das für absolut
1: nicht mehr zeitgemäß und eine öffentlich-rechtliche Einrichtung sollte sich von dieser Beteiligung trennen. Vielen Dank für das Gespräch, für die vielen Tipps auch, die ich jetzt mit auf den Weg bekommen habe. Also ich freue mich auf diese Zeit dort und wenn ich Fragen habe, komme ich wieder. Danke
0: vielmals, das äh, tue ich gern. <lacht> ich werde es nicht lassen können. Bis bald wieder. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien